1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do
2: agro. Boa tarde, ouvintes do morada no campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Gente, ontem eu cometi um um, um erro gravíssimo. Ontem eu me esqueci, eu me esqueci de cumprimentar os meus amigos, os meus parceiros, engenheiros agrônomos, porque ontem foi o dia mundial do engenheiro agrônomo, todo dia 13 de setembro é o dia mundial do engenheiro agrônomo e no dia 12 de outubro é o dia nacional do engenheiro agrônomo e eu fiz uma confusão na minha cabeça e acabou que passou batido mas eu quero deixar aqui, mesmo atrasado, me perdoem, mas mesmo atrasado eu quero deixar para vocês o um meu carinho, os meus parabéns, que vocês possam ter muito sucesso nessa profissão tão importante, porque a profissão de vocês ela é tão relevante, mas tão relevante, que ela é a responsável, junto com o produtor rural, pela produção de alimentos. Graças a vocês é que temos alimentos saudáveis é que a nossa produção aumenta cada dia mais, porque o produtor rural sabe que pode contar com o engenheiro agrônomo. Então a vocês o nosso respeito, o nosso carinho, e eu quero deixar aqui um feliz dia do agrônomo. Mesmo atrasado, tá bom? Mas feliz dia mundial do engenheiro agrônomo. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte aviação agrícola conquista supermercados. Cicobi é empresarial. Rocha imóveis. Parque Education. Décio o TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você produtor. Agrosanoto 3623 4958. O meu entrevistado de hoje é Lucas Dornelas Goulart Cardoso. Ele é advogado especialista em Direito Tributário e Empresarial e é membro da Comissão do Direito Tributário da OAB Goiás. E o tema da nossa entrevista será Ganho de Capital em Imóvel Rural. Produtor Rural, presta atenção nessa entrevista, porque o assunto que ele vai tratar aqui é de suma importância e eu tenho certeza vai te interessar muito. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o Agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Goveia, nos fala sobre gestão
0: de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática. Com Jaxele Gouveia.
3: Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Divino Ronaldo, tudo jóia? Estou aqui mais uma terça-feira para falarmos de um assunto tão importante. Esse mês nós estamos falando sobre o mês Setembro Amarelo. É uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina. E essa campanha serve para nós refletirmos para prevenirmos e ajudar a diminuir esse índice tão triste que é o suicídio. E nós estamos aqui esse mês também falando de doenças mentais, de como nós podemos prevenir. Afinal de contas, nós líderes empresários, nós temos uma grande responsabilidade perante a nossa equipe, né? E a gente sabe que quando a gente está com algum sintoma físico, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, é muito mais fácil de ser percebido e de irmos procurar um médico, né? um profissional dessa área para cuidarmos de nós mesmos. E, e a gente sabe que as doenças mentais elas são silenciosas, que muitas das vezes a gente olha para a pessoa e pergunta se está tudo bem, ela sorri e diz que está bem e que na verdade pode ser que não esteja nada bem. Então a reflexão é que nós líderes possamos manter sempre uma proximidade com a nossa equipe, com os nossos colaboradores. Tendo um tempo para conversar, para perguntar como que estão, mas de, de verdade, né, e não aquele, aquele olá, bom dia, tudo bem, e já partir direto para o assunto, para o trabalho, mas a gente ter né, um momento para poder falar da, falar da gente, perguntar como que está a família, perguntar como que está o filho, como que está a mãe, enfim, termos tempo para olhar para nós. É muito importante que nós uh, possamos cuidar de nós mesmos né, em, todos os, em todos os âmbitos. É, eu valorizo muito esse cuidado com a saúde mental e aí a gente a gente precisa né nós temos hoje um psiquiatra que está ali para cuidar da nossa saúde mental assim como um gastro quando não está tudo bem na nossa parte digestiva né nós temos psicólogos que são especialistas também para cuidar da nossa saúde mental temos outros tipos de profissionais temos infinitas formas de terapias é, é, não sendo a psicoterapia né sendo terapias complementares terapias holísticas eu particularmente gosto muito e sempre procuro estar cuidando de mim. Então, eu acho que um, um ponto, assim, pra gente ficar, pra gente refletir é, assim, a, todos os problemas como uh, assim como qualquer outro, tem um início e às vezes a gente não dá atenção para os sintomas mais simples, mais leves, a gente vai colocando os sintomas por baixo do tapete e quando o alerta é ligado, a gente já está com algo um pouco mais intenso, né? então a prevenção sempre é o melhor cuidado. Sentir ansiedade, estresse, preocupação é, é normal no dia a dia, né? Mas quando isso está intensificado, quando isso dura mais de, de um período, né? Que é o normal, a gente precisa de procurar um cuidado, né? Então fica a dica né? para que nesse mês a gente possa olhar um pouco mais para nós, que possamos olhar um pouco mais para a nossa equipe e cuidarmos da nossa saúde mental.
2: com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Eu vou agora para o intervalo, já já eu retorno, já com o Dr. Lucas Dornelas, para a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo.
2: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração,
0: parceiro para toda a vida. Morada no Campo, entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje é Lucas Dornelas Goulart Cardoso, advogado
2: especialista em direito tributário e empresarial e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. E o tema da nossa entrevista de hoje será Ganho de Capital em Imóvel Rural. Lucas, que prazer receber você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Prazer é todo meu, divino, obrigado aí pelo seu tempo, por abrir esse espaço para tratarmos um tema tão relevante aí para a nossa sociedade.
2: Exatamente, a primeira vez que eu conversei com você e que você me contou, me explicou exatamente o que significava isso o que isso pode impactar para o produtor rural, eu achei que era um tema muito relevante e que deveria trazer isso aqui para o nosso programa. É, eu creio que seria interessante, é, antes de começarmos a tratar exatamente do assunto, eu gostaria de saber um pouco de você. Quem é o Lucas? Qual cidade você reside? Onde é seu escritório? Fala um pouco de você.
4: Sim, eu sou residente de Goiânia, nascido em Umas, no interior de Goiás. A família veio aqui para Goiânia em busca de melhores oportunidades, né? Temos aí uma, um histórico na área contábil e na área do direito, na área advocatícia. Meu tio advogado, contador, minha mãe advogada. E a partir daí eu já trabalhei no escritório de ambos, desde os 17 anos, trabalhando com a área empresarial, primeiramente, e depois direcionando a minha carreira para a área tributária. Já tenho aí 18 anos de estrada, comecei novo... <risos> Mas hoje especializado em direito empresarial e tributário, no meu escritório próprio aqui em Goiânia, no alto do Bueno, a gente, uma estrutura aqui focada em atendimento às empresas, focada em atendimento a pessoas físicas, nessa questão de planejamento tributário, sucessório, é, tem sido a nossa maior área de atuação aqui em Goiânia.
2: Ô Lucas, e como é que você começou a atuar nessa área do imóvel rural?
4: Divino, esse foi, inclusive, um caso muito interessante que chegou até nós de forma despretensiosa. Nós não trabalhamos especificamente na área com produtor rural, mas trabalho muito com planejamento tributário e focado no imposto de renda. Então, um escritório parceiro nos procurou para montarmos um laudo referente ao imposto de renda do ganho de capital de uma área, de uma fazenda muito grande onde o ganho de capital estava superando o valor aí de 3 milhões de reais só de imposto. Então, nós fomos convidados para juntos montarmos um parecer sobre este cálculo, auditar né, este cálculo do ato da venda da, da fazenda. E constatamos que o cálculo estava equivocado. O contador era da região de São Paulo, especialista no, no agronegócio, trabalha apenas com, com imóveis rurais, mas fez o cálculo equivocado. Então, a gente, com base na legislação vigente, a lei do imposto de renda, a lei do ITR, os entendimentos do CARF, da Receita Federal, refizemos este cálculo e apresentamos, via é, parecer da auditoria, para que fosse é, seguida a legislação que é pertinente ao tema. Então, houve aí uma redução de... Por volta de 80% do valor que seria recolhido a título de imposto de renda do grande capital na venda daquela fazenda em específico. Então, quando nos deparamos com essa realidade, passamos a contatar alguns advogados e contadores que são específicos da área rural e estamos fazendo essa essa, essa análise, né, nessa auditoria em cima do que já foi calculado e do que tem para calcular, para que o contribuinte não seja levado. Já tem uma carga tributária muito alta para que a gente não faça o cálculo certo na hora de, de contabilizar esse imposto de renda. Deixa
2: eu só ver se eu entendi direito. O, 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 uma pessoa estava vendendo uma fazenda e ele teria de imposto para pagar cerca de 3 milhões de reais. Você, refazendo os cálculos, conseguiu dentro da legislação, dentro da lei, reduzir esse imposto em cerca de 80%, foi isso que você me disse?
4: <risos> Exatamente. A surpresa minha foi a mesma que a sua agora, Divino. A gente, é, no estudo minucioso do que a legislação prevê, quanto à base de cálculo do imposto de renda, do ganho de capital do imóvel rural, ele tem uma especificidade que, se não for observada, pode onerar o cálculo do imposto ao contribuinte. Então ele no cálculo do, da fazenda ele ia pagar um valor exorbitante, porque essa esse imposto de renda sobre rendita capital, ele tem uma alíquota progressiva, igual o imposto de renda comum mesmo. Só que a alíquota ela é aplicada sobre o valor, sobre a base de cálculo do imposto. E neste caso em específico, o imóvel rural, ele tem um benefício da redução da base de cálculo. Então alguns colegas têm tem procedido o cálculo do imóvel rural como se ele fosse um imóvel urbano. E isso gera uma aplicação da alíquota sobre a, o valor cheio do imóvel. E não é assim que a Receita Federal é, enxerga e nem a legislação que abrange esse assunto. Né? Então, a gente conseguiu ir através da legislação, dentro do nosso sistema legislativo brasileiro mesmo, é, reduziu o valor desse imposto, que estava quase em 3 milhões, era 2 milhões e 800, mais ou menos, para cerca de 300 mil, 280 mil. Foi mais de 80% aí de redução no valor do imposto no bolso do contribuinte.
2: Ou seja, você conseguiu economizar uma coletadeira, um trator de grande porte para esse, esse empresário rural. O, que, que, é, o que, que é esse ganho de capital?
4: O ganho de capital, de uma forma bem simplista de vida, é, a, é, a, é o, a diferença positiva, É né, o valor que o, que o contribuinte teve entre a alienação do bem e o custo de aquisição. É a diferença do valor que ele comprou o bem para o valor que ele vendeu, é, sujeito aí a alguns abatimentos já permitidos pela legislação, tendo um, um exemplo em números, né? Se ele comprou uma fazenda a 200 mil reais e vendeu lá 2 milhões de reais, ele teve um ganho de capital de 2 milhões de 200, 1 milhão e 800 mil. Só uma conta bem simples. Esse é o ganho de capital onde vai ser aplicado a... o imposto de renda. Tem alguns outros cálculos a serem considerados, né? obviamente, como defeitorias e, e outros valores que a própria legislação permite, mas de forma bem, bem simples é... Esse seria o grande capital do, do contribuinte.
2: Se essa fazenda vem, por exemplo, eu entrevistei aqui um pecuarista recentemente, a fazenda dele já está na quinta geração. Como é que seria feito esse
4: cálculo? Esse cálculo, ele inclusive a, também abrange quando, quando vem por doação, quando vem por herança. Quando vem por herança, a legislação de Cochina prevê que deve ser calculado o ganho de capital. Você há de convir comigo que quando lá atrás, na quinta geração para trás, quando houve essa compra dessa fazenda, a primeira compra, o valor da terra era muito barato. Uhum. Então ele pagou muito pouco nessa terra. Só que quando passa de geração em geração, esse valor ele vai sendo atualizado. E quando passa de, de CPF para CPF, mesmo em herança, há consideração do ganho de capital na Receita Federal, não deixa escapar, não. não tem <risos> então, jeito. pode ser feito, não tem jeito, não tem jeito. Se esse imposto já foi pago nos últimos cinco anos, até os últimos cinco anos, pode ser feita a recuperação desse imposto. Então, ainda dá para recuperar esse imposto se ele tivesse sido pago nos últimos cinco anos.
2: Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, e você falou um tanto de coisa aí que eu vou te questionar no próximo bloco. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo. A Voz do Campo Divino Andaldo, a Voz do Campo
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br, Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio Fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Lucas Dornelas Goulart Cardoso, advogado especialista em direito tributário e empresarial e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás, e nós estamos falando sobre ganho de capital em imóvel rural. Lucas, quem é obrigado a declarar esse imposto e qual é o prazo de pagamento?
4: Essa pergunta é muito boa, Divino, que ela tem... É, quando nós estudamos esse caso específico, ela gera discussões né, entre alguns, é, alguns doutrinadores mas a Receita Federal ela é muito clara em relação a isso. né? Ele tem um prazo para recolher esse imposto até o último dia útil do mês subsequente à venda. Então, suponhamos, eu vendi em agosto de 2021. Eu tenho até o último dia útil de setembro de 2021 para pagar o ganho de capital que eu tive, para pagar o imposto de renda que eu tive com o ganho de capital. Algumas pessoas deixam para fazer isso, na declaração de imposto de renda do ano que vem. Ele entende que o imposto de renda vai ser devido só lá em março, abril de 22, nesse caso que eu citei. Mas só que não é assim que funciona. Na declaração do ano que vem...
2: Pois é, e nesse, nesse caso, o que, que acontece quando ele perde o prazo?
4: Ele pode ser, é, sofrer sanção da Receita Federal, pagamento de multa, pagamento de juros, calculado da data da venda até a data da informação à Receita Federal. Porque a Receita Federal, por mais que ela tenha o um cruzamento de dados com o cartório de imóveis, o cartório de imóveis tem que informar uma declaração mensal para a Receita Federal dos CPFs de quem comprou e quem vendeu qualquer imóvel naquela região. Então, a Receita Federal já tem essa informação. Mas o ganho de capital ele é preenchido uma declaração quando você faz a venda e depois dessa declaração você paga o imposto. Quando chega lá no imposto de renda você informa que fez isso. Então, chega lá no ano que vem, é só uma, um ajuste do que aconteceu no ano passado, nesse ano de 2021. Então, se o produtor rural que fez essa venda do imóvel e ele não fez essa declaração, não fez o pagamento desse imposto, ele tem que procurar um contador, um advogado especialista na área para fazer isso quanto antes para não incorrer nessa multa nem nesses juros que pode ser mais um mais um valor aí que sai do bolso do contribuinte que não precisava.
2: Ela pode entender como uma fé ou tentativa de sonegação?
4: Ela concede através da da notificação o prazo para que ele regularize. Se ele não regularizar após esse prazo da notificação, passa a sanções penais também, que aí pode ser ah, o direito tributário prevê até 250% o valor do imposto devido. Isso está em discussão, isso aí não é, não é pacífico judicialmente, né? Isso pode ser questionado por causa do princípio do não confisco, mas isso é, é história para outra, outra entrevista. Uhum,
2: bacana. É, com certeza a gente vai, vai precisar de ter outra entrevista. É, você falou que existe uma progressão dessa alíquota,
4: é isso mesmo ou entendi mal? Sim. Sim, não é isso mesmo. O contribuinte tem que estar atento porque existem algumas regras de isenção onde ele não precisa pagar esse imposto e não pagar não significa não declarar. Mesmo que não pague, ele tem que declarar. O pagamento é uma obrigação principal. A declaração é uma obrigação acessória. Então são duas obrigações distintas. Ele é isento. Se vou citar alguns exemplos para você aqui, né? Se a venda do imóvel foi inferior a 35 mil reais, dificilmente vai enquadrar aqui, normalmente são carros móveis, né? Uhum. Uh, se ele vendeu, se ele só tem um imóvel e vendeu o valor e esse, e esse valor de venda foi inferior a 440 mil, e ele não fez nenhuma outra venda de imóvel nesses últimos cinco anos, ele também é isento. Se ele vender um imóvel e comprar outro imóvel, seja residencial, tá? em um período de até 180 dias, com o valor desse imóvel que ele vendeu, também é isento. Mas tirando essas isenções, né, existem mais outras isenções que, pode, que, que abrangem aí o contribuinte, ele cai nessa, nessa tributação do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, que é progressivo. Ele começa com 15%, 17,5%, 20%, até 22,5%. O Rapaz, que ele define mas, essas áreas? É uma né? pancada, hein? Rapaz, nós somos sócios do governo. <risos>
2: <risos> mas é um Imagina.
4: sócio. É um sócio que não
2: trabalha, só gasta. <risos>
4: <risos> e só recebe. <risos> Meu Deus do céu. Imagina, se, se eu tive uma parcela aí de ganho. De, de capital até 5 milhões de reais então seria 15% então suponhamos que tivemos aí né, uma venda onde tivemos o faturamento o, o ganho né, faturamento, não, o ganho de capital de 2 milhões a gente aplica 15% em cima do valor de 2 milhões então a gente já está aplicando aí 300 mil reais de imposto numa terra que você acabou de vender. Imagina, Lucas, é, um, mas... é uma mordida muito grande do leão.
2: Acontece, eu, eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Acontece, às vezes, das pessoas omitirem esse valor? Suponhamos, ele, ele vai vender o imóvel dele por 10 milhões, por exemplo. Aí eles chegam no acordo, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar que foi 5 milhões, porque aí o, o imposto diminui. Acontece casos assim ou não?
4: Infelizmente, isso é comum No ramo imobiliário Isso é comum, Divino uhum. Só que o contribuinte ele tem que tomar cuidado Por quê? Normalmente Eu faço esse acordo verbal Suponhamos que você me vendeu uma terra Nesse caso aí que você falou Só que eu tenho com você Um contrato de compra e venda No valor de 10 milhões uhum. Você concorda? Sim Você vai fazer o contrato de compra e venda comigo O valor real, porque senão como é que você vai executar Se eu não te pagar, né? Exatamente então, a Receita Federal tem uma prática de, fi, na hora da fiscalização, ele pede a escritura de compra e venda, que foi de 5 milhões, né? Que nós informamos lá no cartório. E também pede um instrumento particular de compra e venda. Ah! O instrumento particular de compra e venda é o de 10 milhões. Ah, meu Deus do céu. Ou seja, não tem como fugir, Aí, então. Não tem como fugir, quem, para quem utiliza esse tipo de prática, ele corre um risco e aí ele tem que calcular esse risco, nós não, não indicamos que faça isso de forma alguma, porque a Receita Federal hoje tem N é, é, informações sobre esses dois contribuintes, então ele vai ver ganho de capital, ele vai ver evolução patrimonial, ele vai ver toda a situação financeira e contábil desse contribuinte através das declarações que tem obrigatoriedade de entrega. Então, esse contribuinte é um risco para ele, para o vendedor, para o comprador e para quem fez a intermediação. Então, isso é, um, é muito arriscado, mas tem sido uma prática.
2: Se correr o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem jeito, né? O
4: leão é implacável.
2: <risos> o leão é
4: implacável.
2: É, o Brasil, infelizmente... Não, eu acho até o seguinte, cara, Eu não importaria de pagar 25% de imposto, tranquilo, uhum. se esse dinheiro realmente fosse aplicar. Logicamente que esse não é o <risos> tema aqui da, do nossa, da nossa entrevista. Mas às vezes o ruim, a gente vê que a gente paga um dinheirão e esse dinheiro é desperdiçado, né? Isso, acho que isso é que dói no é, coração da gente.
4: E é o desequilíbrio, né? A gente tem um problema aqui no Brasil, que a nossa tributação, ela é pesada sobre o consumo. E o consumo, ele atinge tanto o pequeno quanto o grande. Quem compra arroz? Quem, tem, quem é da classe média, quem é da classe baixa, quem é da classe alta, todo mundo compra arroz. O imposto sobre arroz é o mesmo. Então, há uma, há uma defesa ferrenha aí de alguns tributaristas, do qual eu, da qual eu compactuo, que é tirar um pouco o peso do imposto sobre o, sobre o consumo, porque ele é para todo mundo, então é uma forma injusta até de tributar e pesar sobre o patrimônio, que aí é quando você pesa sobre a renda e sobre o patrimônio, essas, dois, essas duas situações, você vai alcançar a renda de quem tem renda. Então, Hoje nós temos no Brasil a previsão de uma criação do IGF, que é o Imposto, Imposto sobre Grandes Fortunas. É. Só que não foi criado. Falta criada. não foi criado. Por que <risos> será que não foi criado, né? É porque tem muita gente
2: que tem grandes fortunas que está lá.
4: Deixa eu fazer o seguinte,
2: eu vou para mais um intervalo <risos> e nós voltamos rapidinho. Música
0: Divino Ronaldo, a voz do, do
2: campo. Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi
0: Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Pois é, hoje o produtor...
2: Fique atento, hein? Fique atento. Porque você está vendo aqui, produtor rural, que muitas vezes você paga impostos a mais sem a necessidade. O Lucas trouxe aqui no início do nosso bate-papo uma, uma, um dado que eu fiquei assustado de um produtor que ia pagar aí quase 3 milhões de reais de imposto na venda de uma fazenda, de uma propriedade rural, e acabou que ele, o escritório dele, refazendo os cálculos, esse imposto caiu para pouco mais de 300 mil. Então, preste bastante atenção nessa nossa conversa aqui. Eu estou conversando com Lucas Dornelas Goulart Cardoso, que é advogado especialista em direito tributário e empresarial e é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Lucas, essa regra que você disse aí, ela se aplica a todos os imóveis ou apenas aos imóveis rurais?
4: Perfeito, Divino. É, até então, a gente vem, nós viemos falando dessa situação toda do que é o ganho de capital, né? E pensando no produtor rural, tem uma situação muito específica que é a redução da base de cálculo. Essa redução da base de cálculo, ela... Só é concedida pela legislação do ITR, né, a Lei número 9393, 93 de 96, para o imóvel rural. Para a gente definir o que é imóvel rural, não sou eu que defino, não é você, não é o produtor rural, quem define é a própria legislação. Ah, na Lei 4.504, de 64, que é o Estatuto da Terra, ela vem definindo o que é o imóvel rural e é um binômio, né, um binômio entre destinação e localização que às vezes a gente tem localização de imóveis dentro da cidade, que também é considerado imóvel rural, que tem que pagar ITR, não pagar IPTU, mas está sem pagar o ITR, mas pagando IPTU, porque não tem essa, esse conhecimento da definição do que é o imóvel rural. Então o imóvel rural ele tem que ser avaliado a sua destinação, tem que ser avaliado ao que ele produz e a localização também que às vezes a gente fica só com aquele entendimento, né? Ah, o imóvel rural é só aquela chácara, é só aquela fazenda. Não, quem define, não é uma definição subjetiva. Ela é objetiva, definida pela legislação. Então, tudo isso que a gente falou ainda tem um benefício para o imóvel rural, que o imóvel rural vai ter essa redução do valor da base de cálculo. Então, é melhor que a alíquota do imposto de renda sobre ganho de capital seja aplicada sobre uma base de cálculo menor porque eu estarei pagando um imposto menor.
2: Pois é, mas deixa eu entender. Se, se tudo isso está na legislação, por que, que esse cálculo está sendo feito errado?
4: Divina é, é o costume. A gente vai aprendendo a fazer as coisas e acaba seguindo fazendo errado se a gente não para para estudar um pouco mais. Essa essa situação em específico ela já tem inclusive posicionamentos da Receita Federal consultas ao CARF é, consultas que já foram é, situação tributária que já foi tratado dentro da Receita Federal com posicionamento taxativo de que seja seguida a lei do ITR que foi publicada em dezembro de 96 onde determina a base de cálculo para o imóvel rural. O problema é que para o imóvel urbano, a base de cálculo é o valor cheio da escritura. Para o imóvel rural, não é assim. A gente vai escriturar no valor cheio, não escritura no valor errado. Tem que ser no valor correto, no valor da negociação, para que seja efetiva a redução da base de cálculo. E a base de cálculo é simplesmente previsão legal. Quem está nos ouvindo aí e quiser gastar um tempinho, investir um tempo, né? não é gastar não, é investir um tempo na leitura da legislação, ele pode buscar Lei Federal 93 93 de 96, ele pode buscar é, Decreto Federal 9580 de 2018, ele pode buscar Instrução Normativa da própria Receita Federal, número 84 de 2001. Então assim, é vasto o universo legislativo que ampara esse cálculo com a redução da base de cálculo, apesar da redundância do imposto de renda do ganho de capital.
2: Essa redução que você está falando aí, ela só vale para quem vai pagar o imposto, para quem ainda vai pagar o imposto? Então, digamos, eu vou vender uma propriedade rural agora, então eu vou ter que pagar o imposto. Ou ela vale também para quem já, já vendeu a fazenda e já pagou esse imposto?
4: Perfeito. São duas situações onde o contribuinte pode auferir o benefício. Se ele já pagou, aí a, o Código Tributário Nacional ele limita o período que pode ser recuperado o imposto pago e não devido ou pago a maior. Isso está previsto no, no CTN, que é o prazo de cinco anos. Então, se eu paguei esse imposto até 4 de setembro de 2016, eu posso recuperar esse imposto do que foi pago a maior? Agora, se eu não paguei, estou fazendo a venda da fazenda. Talvez alguém está nos ouvindo aí, está no, na iminência da venda da fazenda, né? A indicação nossa é que procure o contador de confiança, procure o advogado de confiança, especialista nessa área. e fala, oh, eu ouvi falar aí que tem uma redução da base de cálculo. Olha isso para mim, porque agora é o momento. Quando eu estou fazendo, é ainda melhor porque eu já faço a conta certa. Se eu já fiz, aí não adianta chorar o leite derramado. A gente vai atrás e tenta recuperar esse imposto. Agora, se eu ainda não fiz a venda, é um planejamento tributário para que esse cálculo seja feito correto.
2: Como é que as pessoas podem fazer para recorrer a esse direito?
4: Procurando o um contador da confiança dele, procurando um advogado tributarista especializado na, na área tributária, e aí eles montarão um processo para acesso à via administrativa. Dentro da via administrativa tem os recursos pertinentes para que seja analisado cada caso. Aí tem valor de compra, valor de venda, situações de benfeitorias no meio do caminho e dentro disso solicitar à Receita Federal a restituição desse imposto.
2: Pois é, mas a Receita Federal ela pode contestar essa decisão?
4: A Receita Federal ela já tem entendimentos dentro da própria Receita, dentro do próprio CARF, de que esse é o cálculo correto. Deixa é o cálculo deve ser feito. Eu tenho algumas decisões em mãos aqui da própria Receita Federal que a gente pode citar de que ela houve essa essa concordância. A terceira turma do CARF, né? Terceira turma, terceira câmara, primeira turma, AC 1301. Eles estão falando dessa exatamente dessa decisão. Então mesmo que ele encontre dificuldade dentro da Receita Federal, com uma boa assessoria tributária, ele vai conseguir é, recuperar esse imposto.
2: Bom, só em 30 segundos aí, só para finalizar. As pessoas muitas vezes, elas, elas tem é, temem em buscar seus direitos, acham que não vale a pena, que a lei só, só beneficia o Estado. Você acha então que vale a pena o produtor rural correr atrás do seu direito e tentar buscar o seu dinheiro que foi pago indevidamente, buscar esse dinheiro de volta?
4: Quando me fazem essa pergunta, eu devolvo outra pergunta. Hoje nós podemos confiar 100% que a Receita Federal vai devolver algum dinheiro nosso, que é nosso direito, sem que nós tenhamos que ir até ela solicitar? Eu nunca vi acontecer. Então o produtor rural tem que buscar o seu direito, ir atrás dessa demanda e resolver essa pendência porque ele tem dinheiro na mesa e está perdendo tempo.
2: Lucas, com certeza você vai voltar aqui em outro momento para outros bate-papos. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista.
4: Divino, eu que agradeço. Obrigado pela gentileza. Estou sempre à disposição.
2: O meu entrevistado de hoje foi o Lucas Dornelas Goulart Cardoso, advogado especialista em direito tributário e empresarial e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. E o tema da nossa entrevista foi Ganho de Capital em Imóvel Rural. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até
0: amanhã. Tchau, tchau.
1: Décio T.R.R. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.
0: Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.